2: este su programa en el día a día
0: con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Usondo.
2: y yo Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo para ustedes con todo gozo, con toda alegría, con todo amor desde Woodstock, Georgia, a través de Radio Católica Mundial para todos ustedes en el mundo que nos sigue a través de de la señal en vivo a través de las diferentes filiales de Radio Católica Mundial en los diferentes en las diferentes ciudades y países de Estados Unidos y del mundo entero y también a través de la aplicación de EWTN en su teléfono celular o a través de la página web de EWN.com slash o guión Español.
0: Sí, y vamos a invitarles como siempre a que nos sigan en nuestra página en Facebook, también en Twitter y también en Instagram de Ricardo y Lucía o Lucía Baez Luzondo, o Lucía Luzondo, ya estamos en todas nuestras redes sociales con el interesante tema que tenemos para hoy, Siempre síganos en nuestras páginas en redes sociales, Dele me gusta, siga nuestra página para que pueda saber cada vez que estamos al aire, tanto en este su programa de radio en el día a día con Ricardo y Lucía, como en nuestro programa de televisión en EWTN en Español, Creados para Amar. Y también para que sepa dónde estamos en nuestro ministerio, ya que se han abierto pues los eventos en vivo, que esperemos que continúen y que esta, esta pandemia pues se aplaque para poder seguir estando con todos ustedes en persona antes de entrar en tema que va a ser bien interesante. Vamos a estar hablando de enseñar a los hijos a tener fuerza de voluntad. Ese es nuestro tema de hoy, pero queremos hacerle una invitación especial para un evento magno que comienza en línea mañana y es la conferencia de catequistas del sureste de Estados Unidos donde están unidas 16 diócesis incluyendo nuestra arquidiócesis de Atlanta ofreciendo 40 temas completamente en español ¿Y cuánto cuesta la conferencia? Nada, cero, completamente gratis Puede buscar en nuestra página de Ricardo y Lucía o en mi página de Lucía Luzondo o Lucía Báez Luzondo y ahí va a tener el enlace de cómo inscribirse completamente gratis comenzando desde mañana y nuestro orador principal es nuestro queridísimo Pepe Alonso de EWTN, nuestra fe en vivo y también en sintonía con Pepe Alonso de Radio Católica Mundial. Van a haber muchísimos conferencistas como el doctor Ricardo Luzondo, que está al lado mío, esta servidora, el gran teólogo muy querido hispano acá de los Estados Unidos, el doctor Josman Ospino, y tantísimas otras personas, nuestro querido amigo Eva Lemoine, eh, que nos enseña tantos temas, especialmente eh, para todas las edades, pero para niños y jóvenes también sobre teología del cuerpo. Sobre la vocación al matrimonio, sobre la auténtica castidad va a estar con nosotros, él dirige y ha fundado el Instituto Amar al Máximo de Texas así es que puede usted visitar nuestras promociones en línea o si no hacer una búsqueda, conferencia de catequistas del sureste 2021 o Southeast Catechist Conference y ahí va a tener un enlace completamente gratis o puede entrar también al sitio web de la arquidiócesis de Atlanta donde va a encontrar el enlace para usted visitar visitar y conectar completamente gratis, durará del 12 al 15, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, pero trata de conectar desde mañana porque van a ver Va a poder tener conexión con Pepe Alonso en vivo porque va a dar su ponencia principal, pero también va a tener una sesión en vivo de preguntas y respuestas mañana en, en la tarde-noche. Así es que conecte, ve el programa de la conferencia Southeast Catechist Conference o, con, o Conferencia de Catequistas del Sureste 2021-2021 completamente gratis puede ver de su teléfono, de su tableta de su computadora, sin ningún problema y sin ningún costo, quiere la mejor formación en la fe, es usted catequista es usted catequista de sus hijos porque los padres son los primeros formadores de sus hijos en la fe, nos dice nuestra doctrina católica es usted pues trabajador de parroquia, trabaja en un ministerio evangeliza usted, aproveche esta conferencia única que se llama Una palabra tuya. Ese es el lema. Una palabra tuya, conferencia catequética del sureste. Y ahora sí vamos a poder uh, ponernos en las manos del Señor en oración para que el Señor dirija todo lo que hablemos y compartamos hoy sobre cómo enseñar a los hijos a tener fuerza de voluntad. Oremos al Señor.
2: Amado Señor, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Nos gozamos en tu presencia porque estamos vivos, estamos llenos de tu gracia, de tu paz, de tu amor. Estamos llenos de tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos das la salud, porque nos das la oportunidad de habernos levantado en la mañana, de respirar, de trabajar y de estar ahora escuchando tu palabra o escuchando otra vez de Radio Católica Mundial estos consejos te pedimos que venga señor a cada hogar que está escuchando a cada persona a cada familia y llene su corazón de gozo de paz de alegría en este en esta tarde y a nosotros nos sigas llenando de fuerza de tu Espíritu Santo para poder seguir proclamando tu palabra bendice Radio Católica Mundial, a todos su personal para que siga esta obra llegando a cada rincón del mundo. Esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que siempre está llevándonos a los pies de la cruz. Amén. Bueno, y en esta tarde, cielo, hablando de, de COVID, eh, nosotros estamos saliendo ya de, de esta enfermedad, gracias a Dios. Eh, ya dimos negativos los dos. Sí, sí tenemos negativos. Eh. Aquí acaba de llegar mi último segundo negativo.
0: Y el mío segundo negativo llegó hoy también. Ay, eh, alabado sea Dios.
2: Sí, hemos pasado dos semanas un poquito fuertes. pronto Yo un poquito más afectado, adolorido, golpeado. Pero bueno, llenos de gozo y de esperanza que todo pasa y el Señor pues nos da la oportunidad de seguir adelante. Y, nos da... y
0: estando vacunados completamente, dicho sí. sea de paso. O sea que sí, pues no evita necesariamente el contagio estar vacunado, pero podemos decir que, que sí aminora posiblemente creo yo posiblemente los síntomas porque no llegamos al hospital ni nada y por eso nos queremos disculpar que no estuvimos las últimas dos semanas a, al aire precisamente porque estábamos muy muy como diríamos en mi puerto rico amocoladitos con, sí. con, con esta bendita pandemia con este bendito eh, esta plaga este virus del 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 covid
2: 19 pero bueno, entonces, aquí estamos de regreso y vamos a, a, a hablar en el día de hoy, como ya Lucía había anunciado, sobre el consejo para la familia, cómo eh, enseñar a nuestros hijos a desarrollar la fuerza de voluntad. En inglés la gente lo conoce como el willpower y en español pues lo mismo, la fuerza de la voluntad, cómo podemos enseñar a los niños a desarrollar y a veces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo la desarrollo yo también? Porque no la tengo. Bueno, escuchando cómo hacerlo para sus hijos, pues les sirve también a cómo desarrollarlo usted mismo en su propia vida.
0: Que de hecho es algo que los niños necesitan mucho para tener una vida organizada, una vida serena. Los niños siempre les comentamos que necesitan estructura en la vida y este lo que vamos a estar hablando pues lo debemos hacer nosotros primero y por eso el primer consejo es que nosotros como adultos, como padres, debemos dar el ejemplo a nuestros hijos de cómo tener fuerza de voluntad, porque por ejemplo, cuando nosotros como adultos llegamos de nuestro trabajo y nos echamos cómodo en la butaca reclinable o en el sofá y pásame el control pásame la comida eh, levántate y, ha, y haz esto por mí no hacemos nada pues obviamente padre o madre cualquiera de los dos estamos enviando el mensaje erróneo a nuestros hijos de que. Justamente tener fuerza de voluntad, por eso nosotros toda la vida pues hemos trabajado mucho, eh, tenemos una vida muy acelerada, vamos de una cosa a otra, llegamos del trabajo, vamos al ministerio, tenemos sesiones de noche, viajamos, eh, tenemos que llegar a cocinar, tenemos que llegar a hacer las cosas de la casa y tratamos justamente de hacer eso. Eh, lo hemos tratado de hacer toda nuestra vida y hacer nuestras propias cosas nosotros también y eso es lo mejor que podemos porque si sí, los niños como siempre les decimos no necesariamente hacen lo que nosotros le digamos que hagan los niños hacen lo que nos ven hacer, el testimonio de vida, igual en la evangelización como en el ejemplo de vida, es justamente ese testimonio, ese ejemplo de vida, lo que realmente puede motivar a los hijos. Eh, y cuando nosotros ya somos grandes, ¿verdad?, y, y tuvimos nuestro hijo bastante mayores y muchas veces él dice usted me, me cansa a ustedes verlos como dos avispas, pero eso es bueno, porque siempre le decimos, ve, puedes hasta tener la edad que tenemos nosotros ahora y uno tiene la voluntad, aunque algo sea aburrido, aunque algo sea pesado, aunque es una obligación que no sea necesariamente agradable, pues nos levantamos y lo hacemos y nuestro ejemplo es eso, justamente nuestra fuerza de voluntad le demuestra a, nos, a nuestros hijos lo que es tener Fuerza de voluntad, si es que póngalo en práctica.
2: Y por ejemplo, que al llegar del colegio, eh, eh, ayudarlos a hacer esquemas, ¿no? Eh, si llega del colegio, pues es la hora, vamos a hacer la tarea, o si van a hacer una merienda, o si van a, a hacer su horario de la tarde, ayudarlos. O sea, llegaste del colegio, bueno, se quita el uniforme, se pone eh, la tarea en la mesa, eh, vamos a tener una merienda, tenemos cinco minutos de descanso, diez minutos, lo que sea, pero inmediatamente cuando pasen los diez minutos o los quince minutos, el tiempo que ustedes hayan quedado de acuerdo, decir, bueno, ok, entonces es la hora de hacer la tarea, primero vamos a hacer matemáticas, vamos a hacer ciencias, después literatura, o sea, establecerles un orden para que ya sepan adelante qué es lo que pueden esperar del resto de la tarde. Y puede, por supuesto, eh, darle una compensación u ofrecerle que al final de la del haber hecho las tareas, pues vamos a tener una cena suculenta o vamos a tener un paseo juntos o vamos a ir a caminar al parque o vamos a lograr hacer algo de manera que haya esa motivación positiva de qué vamos a hacer después. porque y que siempre sea, por supuesto, como está hablando Lucía del ejemplo, que sea de los dos papás, porque a veces pues la mamá es mucho más eh, dinámica y llega el papá y se tiran al sofá y que tráeme la cerveza, y quítame los zapatos, y tráeme, y tráeme, y tráeme. Y los niños son, muchas veces eso, a y tráeme, se convierten en los sirvientes de lo del, del papá o en el caso contrario a veces de la mamá también. Entonces que no se sientan ellos como que son unos sirvientes de ustedes y ustedes este, tampoco se convierten en los sirvientes de ellos es un desarrollo mutuo de familia en la cual vamos desarrollando esa actividad para poder tener una actividad juntos para poder comer juntos al final del día y tener una cena juntos pues bueno, vamos a cada quien a poner un poquito de su parte entonces con esto del ejemplo pues creo que es lo primero que tenemos que hablar en cuanto a cómo desarrollar la fuerza de voluntad no se puede negar que hay la flojera, que sí, que a mí también me provocaría estar acostado, a mí también me provocaría... Esa, el sentir el deseo de no hacer las cosas no es el problema. El problema es escuchar a ese deseo de la pereza o ese deseo de, de no querer hacer el, el compromiso, de no tener la responsabilidad de hacer las cosas que hay que hacer. Bueno, y pasamos a un segundo consejo, que es tener paciencia. Tener
0: paciencia en desarrollar esta destreza porque a los niños, como dije al comienzo del programa, le gusta la estructura, le gusta el orden y muchas veces se sienten más felices, más serenos, más en paz, más seguros cuando saben en su vida lo que viene después. O sea, ahora me voy a bañar, después voy a comer, después voy a tener un tiempo de jugar, después vamos a compartir en familia, etcétera. Ese tipo de orden y estructura da seguridad y felicidad a los niños. Y eh, pues los niños tienden a ser impacientes por naturaleza, porque la tendencia humana es que quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Eh, quiero lo que quiero y lo quiero ahora por naturaleza. Pero eh, también... Si les ofrecemos este orden y ustedes eh, pónganse a pensar en juegos en la iglesia, en juegos en la escuela, que usted también lo puede hacer en casa, ellos disfrutan mucho jugando juegos donde se tiene que tomar turno y eso es muy bueno porque le enseñamos paciencia le, le enseñamos a los niños que tienen que esperar que tienen que posponer que hay un orden en las cosas y esto aplica tanto en casa como en la escuela y es eh, algo fundamental que es uno de los más grandes problemas que tenemos con nuestros niños y jóvenes ahora decir, como vivimos en la era digital en la era de la inmediatez donde podemos comprar algo, por ejemplo, un libro, como siempre digo, eh, compro este libro con un clic, me descargue y ya lo tengo. O sea, en estos tiempos, estas nuevas generaciones se les dificulta esperar porque todo lo tienen disponible. Quieren ver un programa, lo pueden ver en demanda, ¿no? Se meten y ahí le dan y lo pueden ver 15 veces en este momento, cambiar de una cosa a otra. Y eso no enseña a esperar eh, y tienen que aprender los niños también que no todos los deseos que ellos tengan, todo lo que quieren, puede eh, ocurrir o tiene que ser satisfecho o se les tiene que proporcionar de inmediato o sea es muy importante porque hasta cuando llegamos a ser grandes por ejemplo uno puede tener un novio entonces me quiero casar ya porque no aprendimos a esperar lo amo, lo quiero y entonces muchas veces se hacen decisiones precipitadas a, a, con toda prisa porque no tenemos esa capacidad de esperar por ejemplo si si quieren ver una película o un programa de comiquitas pues hay que hacer la tarea primero o sea, vas a tener que esperar a ver la, las comiquitas, la película, los muñequitos, como diríamos en Puerto Rico, hasta que hayas terminado tu tarea. Entonces, ustedes como padres deben, y todos como padres, debemos enseñar eh, que, que para que se pueda disfrutar el tiempo que le vayamos a permitir a nuestros hijos frente a las pantallas del televisor o de su equipo técnico, eh, que eso solo lo van a disfrutar después de completar las tareas escolares entonces por ende no, van a poder disfrutar del programa sin esa preocupación tremenda de que tengo que hacer la tarea, tengo que hacer la tarea y usted se acuerda porque yo creo que todos lo hicimos alguna vez ¿verdad? y entonces se tiene esa prisa interior de hecho les recomendamos que, que no si, si tienen un, una rutina de tareas Uh, en la, ya sea de tareas eh, académicas o te, de tareas en la casa, que no les dé día libre a ustedes, a, lo, a, a los niños. cuando Si es lunes, miércoles y viernes, que lo hagan las cosas lunes, miércoles y viernes. Si es de lunes a viernes, que lo hagan de lunes a viernes. Porque si, ah, ok, hoy no lo hagas, pues los niños van a esperar que pueden tener excepciones todo el tiempo y usted va a romper con lo que es el proceso de crear un hábito que es tan importante. ¿Nos puedes explicar, Ricardo, el proceso de crear un
2: hábito? No Y además, antes del hábito, pues, si te dice, no, hoy no tengo tarea, bueno, ese espacio vamos a llenarlo con una lectura. Vamos a llenar ese espacio con una actividad que tenga que ver con la parte académica. Aunque no te mandaron tarea, bueno, vamos a leer... Eh, la palabra de Dios, o vamos a leer sobre la vida de un santo, de manera que esta hora sea siempre para algo académico, para algo de enseñanza y aprendizaje, y en cuanto así al establecimiento del, del hábito, pues toma, muchas veces eh, se establece que se toma 21 días corridos a hacer una actividad para que se convierta en un hábito, y se puede perder también en ese mismo tiempo, o se puede perder a veces más rápido, entonces si empezamos ahora que, eh, bueno, aquí en Estados Unidos comenzaron las clases eh, de, de la educación prim, primaria elemental, comenzaron ya esta semana pasada. Eh, en, en Latinoamérica, pues, en, ahí las, todavía están de vacaciones, las clases comienzan generalmente en septiembre, y en aquellos países del sur donde comienzan de enero a, a diciembre están apenas a mitad del año escolar. Pero si usted está comenzando el año escolar, ya aquí en Estados Unidos o pronto lo van a, a comenzar en sus países, pues tengan siempre en cuenta esto, que desde que comience el primer día de clases hay que trabajar con paciencia, que es lo que estamos diciendo, formar con paciencia el hábito de hacer las tareas todos los días o de tomar este tiempo para hacer la actividad académica, la actividad de la escuela. Y con respecto a la paciencia en los niños, eh, depende de la edad también, el desarrollo del tiempo eh, toma diferentes formas en los niños, es decir, toma no la misma edad siempre, se desarrolla alrededor de los siete años, a algunos les toma un poquito menos, a unos les toma un poquito más, desarrollar ese concepto del tiempo. Entonces, si usted le dice cinco, diez minutos, 15 minutos, de pronto a unos no lo toman, otros ya saben que 15 minutos aprenden cómo medirlo. Por ejemplo, una manera de ayudarlos es con el tiempo que están jugando video. Si juegan video, juegos de video y están una hora, usted le dice, bueno, esto es la mitad del tiempo que juegas video, son 30 minutos, o eh, una parte muy pequeñita o una primera parte de un primer nivel de tu video game. esos son 5 minutos, vamos a esperar ese tiempo y de manera que el de posponer tiene que comenzar desde edades más pequeñas y la posposición se aprende en niveles más chiquitos es decir, eh, si usted le dice al niño el niño le dice mamá, quiero una, una soda un refresco, o como lo llamen ustedes eh, ya, ok ustedes que le, dame un momentito me voy a cambiar los zapatos, por ejemplo o tengo que ir al baño eh, dame dos minutos y que ellos aprendan a posponer ese tiempo de lo que están haciendo y usted a los dos minutos le va a dar su soda o a los tres minutos. No es que eh, eso es un maltrato, ¿no? Usted le va a dar lo que él quiere pero no en el instante que dice quiero, usted deja de hacer lo que está haciendo tampoco va a esperar tres horas a darle lo que le está pidiendo pero sí le va ayudando a posponer lo que es antes o después o espérate un momentito y eso va desarrollando esa paciencia de espera. De manera que cuando estamos ahora en la edad escolar que queremos decirle a los niños que, que esperen a terminar la tarea. Le, usted le puede decir, bueno, son cinco minutos, quince minutos, media hora, lo que sea, y después vamos a hacer la actividad de ver la película o lo que vamos a hacer que estábamos diciendo ahora. Entonces, esta paciencia se crea con, con actividad y después, si está comenzando la actividad escolar ahora, pues tiene más o menos tres semanas para que esto se establezca. No crea que ya el primer día lo va a lograr. Entonces, hay que estar encima, ser constante para que esta paciencia se pueda desarrollar como hábito en sus niños. Y hoy por hoy los muchachos saben mucho y va a ser una pequeña batalla entre quién pueden, ellos o ustedes. Y ustedes, pues, que es el papá y la mamá, deben lograr tener la victoria en esta pequeña batalla, en la cual, pues, usted gana no a los golpes, no a la fuerza, sino con la tenacidad y la constancia y con mucho amor. Usted le puede decir, Dios mío, yo te quiero mucho, un beso, mamá. vamos a hacer la tarea. No, no quiero. Bueno, papá, hay que hacer la tarea porque si no hacemos la tarea ahora, no vamos a poder hacer la siguiente actividad que es ir al parque o jugar porque tenemos que ir haciendo la actividad que hemos organizado en la tarde. Y si usted lo escribe, mejor todavía. Dice, mira, aquí está el horario que hicimos. De 3 a 4 es la tarea y después de 4 a 5 viene lo otro. Pero si de si la tarea no está hecha, se nos va a trazar la otra actividad y se nos va a trazar las actividades o, o incluso podemos entonces cancelar la última actividad que sería la cena o, o, o ver televisión, etcétera Entonces, con ejemplos como modelaje, usted va a lograr pues que su niño y con paciencia vaya aprendiendo este hábito. Y usted también, o sea, por usted como adulto, es lo mismo. Tenga la paciencia de eh, aprender a posponer su descanso o a posponer a que eh, mirar el Facebook o posponer el mirar las redes sociales a que a después, o sea usted aprenda a posponer ese tiempo de, de placer o de satisfacción o de relax que le da el mirar las redes sociales para media hora después e incluso la puede ofrecer como sacrificio al señor, o sea señor yo no voy a mirar las redes sociales hasta que haya hecho la cena o no voy a mirar las redes sociales hasta que mi hijo haya terminado la tarea. Entonces, de esta manera, ellos se dan cuenta que, bueno, que son dos, una avenida de dos vías. Usted está dando su parte y le está exigiendo a él también la suya. O sea, que no puede ser que mientras él está haciendo la tarea, usted está metido en su teléfono haciendo sus redes sociales porque él dice, bueno, entonces, tú me dices que haga la tarea, pero tú entonces sí estás distrayéndote en lo tuyo. Entonces, el ejemplo y la paciencia va a ayudar a desarrollar esta esta fuerza de voluntad en los dos. Usted con su ejemplo y con la paciencia va a desarrollar en el niño esta, este desarrollo de la paciencia para poder desarrollar la voluntad. Entonces tenemos la siguiente, eh, sería dar orden a las cosas.
0: Sí, o sea, poner prioridades. O sea, tenemos que enseñar a los hijos que no todo es prioritario y qué son las cosas verdaderamente importantes y que deben ser primero. Eso sea, Es un criterio que debemos tener uh, desarrollado desde niños para que cuando seamos adultos podamos hacer efectivos en nuestra vida en nuestros trabajos establecer prioridades eh, y de verdad mantener esas prioridades como lo más importante en nuestras vidas es fundamental para nuestros hijos ¿Qué usted cree que es más importante el, de, el juego o el entretenimiento o la tarea escolar es lógico que la tarea escolar también qué es más importante eh, estar jugando o, o dormir en la noche. Por eso hay que ir a la cama a cierta hora. Hay ciertas cosas que un niño no puede funcionar sanamente sin descanso, sin un descanso apropiado, sin un número apropiado de ocho, diez horas de descanso en las noches a tiempos razonables. Por eso enseñarle a nuestros hijos que es prioritario es fundamental para que cuando ellos vayan creciendo puedan tomar sus propias buenas decisiones si el niño también no le da prioridad muchas veces se, se, se abandonan completamente los videojuegos no quieren comer no quieren dormir eh, usted no le ha puesto límites en su vida no tiene el control de la autoridad de la vida de su hijo no le quita el, el celular o la tableta en la noche y muchos muchachos y niños se están quedando hasta las 3 y 4 de la mañana mirando el internet y jugando juegos de video y, y, y viendo, sabe a Dios cuántas cosas más, usted me entiende. Entonces poner esos límites y hacer, poner prioridades, priorizar es de fundamental importancia porque esa es la vida. La vida es... Mmm, una serie de oportunidades que nos pone la vida a través de las cuales tenemos que decidir, hacer decisiones de una opción u otra, por lo que es de verdad fundamental que nuestros hijos aprendan un proceso de discernimiento de lo que es importante, esencial y de lo que no lo es. Entonces, eh, una cosa es un deseo que yo tengo, un Tojo y otra cosa, un capricho y otra cosa es una necesidad. Otra cosa muy diferente es una obligación. Y usted puede fácilmente aplicar este discernimiento comenzando con cosas pequeñas a nuestros hijos, con pequeñas decisiones, como eh, vamos a dejar el postre para después de la comida. Esa es una decisión muy pequeña. Pero que es donde hay una posposición y donde hay una opción sabia. Uh, también uh, uh, si nuestros niños pues tienen inclinación a la música o al deporte, que es tan, ambas cosas son tan sanas para el desarrollo de, de la persona humana, obviamente entonces pues el, el motivar a que tengan un, un tiempo fijo de práctica de ensayo es fundamental, ponga de tal hora a tal hora es la, el ensayo de la guitarra, del piano de la batería, de lo que quieran o eh, pues con tu equipo o, o, o en el parque de, de nuestro vecindario si juegas tenis, si juegas pelota, si juegas basquetbol, bueno pues desde de, 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 de cuatro a 6 de la tarde es cuando cuando se practica en la casa, ¿no? Y después viene este bañas, pasamos a la cena en familia, etcétera. Entonces, es muy importante que cuanto antes nuestros hijos aprendan a establecer esas prioridades, porque mientras más rápido lo hagan y lo comprendan y se haga un hábito. Por eso, le dijimos en un consejo anterior que no haga excepciones para que no se acostumbre el niño o la niña que pueden eh, pues tener, disculparse de, de, de ese hábito porque usted fácilmente puede perder un hábito rápidamente, como acaba de decir Ricardo hace un rato. Entonces, así haremos la vida de nuestros hijos muchísimo más organizada y su mente eh, tendrá más claridad, menos confusión.
2: Bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción que ya la voy a anunciar y si quiere, después de la pausa, no se retire, quédese escuchando el programa. Disfruten oración, esta hermosa pausa musical que vamos a compartir con ustedes y les invitamos a que si después de ella quiere conversar con nosotros o hacernos preguntas con respecto a lo que estamos conversando hoy, puede llamarnos por teléfono. Y puede llamarnos si no está
0: eh, escuchándonos desde Estados Unidos, Canadá o mi bella isla de Puerto Rico a través del 1 398 6377 Es una llamada completamente gratis, libre de cargo. 1 398 6377 Si nos está llamando de cualquier otro lugar del mundo puede uh, hacerlo a través del 1 271 2976 5 1 271 siete claro está accediendo al número para llamadas de larga distancia también puede poner en nuestra página en facebook en twitter en instagram ricardo y lucía o lucía luzondo puede poner su pregunta si prefiere hacerlo por escrito también nos puede escribir su pregunta a nuestro correo electrónico arroba, ricardo y lucía arroba gmail.com ricardo y lucía arroba gmail.com o lo puede hacer a través de eh, el contacto en nuestra página web ricardoylucia.com ricardoylucia.com tiene muchas vías para hacerlo
2: bueno vamos a escuchar en la voz de Manuel Ascenso tu fuerza en él la
1: historia de un hombre como Entregado Ya ni la sombra Lo quiere seguir Parece que todos Lo han olvidado Se siente solo No quiere vivir Pero llegó Allí lo levantó y en su cara una sonrisa pintó. Tu hijo se sintió y ahora puede ver que en tu fuerza está la fuerza de él. Está tu fuerza en él. Y nadie lo va a detener Ya sabe en lo que se ha equivocado Esta partida no la va a perder No está solo en esta batalla La va a pelear Se carga de potencia En su rosario María, su madre No va a robar Es que llegó Tu luz De allí lo levantó Y en su cara Una sonrisa pintó se sintió y ahora puede ver que en tu fuerza está la fuerza de él, está tu fuerza en él. sintió y ahora puede ver que en tu fuerza está la fuerza de él, está tu fuerza en él, está tu fuerza en él. él y todo cambió.
2: Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, hermosa canción, bellísima canción de Manuel Ascenso, Tu Fuerza en Él. Estamos eh, conversando para ustedes a través de Radio Católica Mundial, en el día a día con Ricardo y Lucía, estamos conversando hoy cómo ayudar a los hijos a formar esa fuerza de, de, de voluntad. Pero si usted quiere llamarnos por teléfono y quiere compartir con nosotros eh, su situación o quiere hacer algún comentario al respecto... Les invitamos a que nos llame a través del 1866-398-6377, si nos llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Y a los otros países, especialmente pues, nuestros queridos países de Puerto Rico, el país de mi, mi bella esposa, mi querida Venezuela. Eh, si ustedes nos escuchan nuestros amigos de Argentina y los que nos están escribiendo, que se están manifestando, que lo escuchan en Canadá, en en Bolivia, que nos escuchan también en Guatemala, en Costa Rica. Gracias por sus contactos. Pues si nos quiere llamar y hablar con nosotros, hay un número internacional que es el 1 271 2976 o a través de nuestras redes sociales. Eh, amor, queremos recordarle también a la gente que nos escucha, queremos invitarlos seriamente a que participe de la conferencia catequética del sureste de los Estados Unidos ...que va a ser a partir de mañana... que ...¿cómo funciona esto?... ...usted se mete, se inscribe gratuitamente... ...ya le vamos a decir dónde inscribirse... ...y nosotros... ...usted le llega inmediatamente un correo electrónico... ...de que está inscrito... ...y le va a llegar a partir de mañana... ...más o menos a las 8 de la mañana... ...el acceso a las charlas... ...y las charlas no tiene que ser... ...que si a las 9 habla Ricardo... ...o a las 10 habla Lucía... ...no, usted las escucha a cualquier hora del día... Y si les gustó mucho, la escucha otra vez. Y si quiere que alguien más la escuche, la vuelvo a poner otra vez. Y va escuchando todos los temas que usted quiera. Ahí Están eh, divididos por diferentes categorías. Hay para eh, iniciación cristiana de los adultos. Hay de temas de teología. Hay temas de formación familiar. Hay diferentes grupos de temas. Y usted puede escucharlos. El tema que me corresponde a mí, si quiere escucharlo, se llama eh, La fe y el desarrollo de la moral. Eh, creo que es un tema bien, bien interesante, no porque lo he dado yo, pero creo que es un tema interesante que nos enseña a cómo tomar decisiones precisamente en la voluntad de Dios y cómo podemos, cómo la fe, que es nuestra respuesta a Dios, es la respuesta del hombre a, a Dios eh, a través de, de la fe, pues nosotros cómo vamos desarrollando ese código moral en nuestra vida, hacer, cómo podemos diferenciar entre el bien y el mal y cómo hacer el bien que queremos y no hacer el mal que no queremos.
0: Y el tema que yo voy a estar tratando va a ser sobre la ideología de género y la catequesis, consideraciones pastorales, o sea, cómo esta ideología que, que ha tomado tanta fuerza y ha hecho tanta raíz en muchos de nuestros países, muchísimos de nuestros países, eh, cómo enfrentarla, cómo proteger a nuestros uh, niños, jóvenes, adultos de estas ideologías, especialmente en nuestros ambientes de nuestros hogares, en, en el ambiente parroquial y en el ambiente de nuestros colegios católicos. Es que les invitamos a que no se lo pierdan. También el doctor. Osman Ospino va a estar hablando sobre una reseña importantísima sobre el nuevo directorio de catequesis, pero cómo utilizarlo al máximo en un contexto culturalmente diverso. No se lo vaya a perder. El tema principal... Una palabra tuya, que es el lema de esta conferencia de Catequistas del Sureste, que comienza mañana 12 de agosto y culminará el 15 de agosto. O sea, jueves, viernes, sábado y domingo, y usted puede acceder ilimitadamente a la conferencia y ver los temas que usted quiera ver, tanto en inglés como en español. Pero en español nada más hay 40 temas. Eh, los mejores conferencistas eh, van a estar con nosotros de todos. Todos los temas catequéticos habidos y por haber. Tenemos en nuestra página en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos el enlace donde usted puede inscribirse completamente gratis. Y si quiere tener acceso a la conferencia por los próximos dos años, pues hay, puede haber un costo, pero eso es a opción de usted. Si usted es un catequista y ve tanto eh, mérito en ello y usted desea pues mantener eh, acceso a estos materiales, materiales por dos años, pues, pues hay un pequeño costo, pero para el resto de nosotros, usted se inscribe y entra gratis. También puede hacer una búsqueda así tal cual conferencia de catequistas del sureste 2021 y ahí le darán los enlaces del Georgia Bulletin que es el periódico de la arquidiócesis de Atlanta y también en el sitio web de la arquidiócesis de Atlanta o cualquiera de las eh, 16 diferentes diócesis de los Estados Unidos que están presentando eh, copresentando esta conferencia y para todos ustedes que nos están escuchando de todo el mundo en español no importa el país donde usted viva después que usted tenga acceso al internet igualito puede acceder esto no es para los Estados Unidos nada más es para el mundo entero en inglés y en español 40 conferencias conferencia de catequistas del Sureste 2021, una palabra tuya es el lema, y como mencionaba antes, nuestro orador principal es nuestro queridísimo Pepe Alonso de EWTN, programa Nuestra Fe en Vivo en EWTN Televisión en español, y también en sintonía con Pepe Alonso en la radio que nos escuchan pues los miércoles y los jueves de 4 a 5 de la tarde que tantos de ustedes pues nos es, lo escuchan por ahí así es que eh, les invitamos a que se inscriba ya y vamos entonces a continuar dialogando sobre los consejos de que hemos estado hablando hasta ahora primero hemos hablado de que lo mejor que podemos hacer para enseñar a que nuestros hijos tengan fuerza de voluntad es nosotros primero tener fuerza de voluntad no echarnos uh, como decimos acá en los Estados Unidos como, como una papa de sofá ¿verdad? <risa> couch potato se le dice acá eh, como una papa de sofá a uh, uh, hacer nada de que todo el mundo haga por usted hay que demostrar fuerza de voluntad de interés de carácter, de decisión de funcionar en nuestra vida cumpliendo con nuestras responsabilidades recurrentemente y sin eludirlo hay que tener la paciencia de perse ser perseverantes. primero enseñarle paciencia a nuestros hijos de que hay que posponer lo que quieren hacer lo que lo que les place lo que es un deseo de ellos hay que posponerlo a las lo que son cosas necesarias y obligaciones hacerlas primero hay que enseñar a nuestros hijos a a detenerse, a poder esperar para hacer cumplir con sus deberes primero y no dar excepciones a nuestros hijos para que, ay, por favor, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer mañana, porque si no, como decimos en el en, coloquialmente, le, le agarran de mango bajito a usted y siempre el niño pues quiere estarle convenciendo y usted que tiene el corazón blandito, eh, entonces pospone todo el tiempo y no enseña a tener fuerza de voluntad. del tercer punto que hablamos es... Uh, poner prioridades, hacer lo que es necesario y obligación primero y luego lo que es un deseo o un capricho o un tiempo de descanso o hacer lo que me gusta. El cuarto punto que hemos hablado es hacer planes, planificar bien. Este es el próximo punto que queremos eh, compartir y eh, For, enseñar ese hábito de hacer planes, de una buena planificación de lo que va a ser nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, en nuestra rutina diaria es importante porque esto complementa a los otros puntos de lo que hemos, de lo que hemos estado conversando con ustedes. Es una combinación de lo que tenemos que enseñar es una combinación de, de tomar eh, prioridades, de hacer prioridades, o sea, lo que tenemos que hacer primero, lo que es necesario primero, y luego entonces hacer lo que queremos hacer en el orden correcto, en el momento que es propicio y adecuado. Eh, porque la tarea, por ejemplo, académica debe ser cuando todavía el niño está fresco, de haber llegado eh, de pronto un poco una merienda, un poco de descanso, pero inmediatamente después comenzar a hacer las tareas, porque si se van a la calle, se van a jugar, a hacer los videojuegos, van a estar molidos, Ay, dejar último la, la tarea, pues ni, ni la actitud mental, ni la concentración Van a estar presentes para poder hacerlo todo de última hora, aparte de que el trabajo se va a hacer con prisa y encima con cansancio, no va a ser un trabajo de calidad que aproveche para nada el niño y no siempre hacer las cosas más divertidas primero. Eso es súper importante. Estamos en, eh, amados hermanos, hemos visto que estamos en un tiempo como que 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 la gente se cree que ser buenos padres es que los niños los quieran mucho y que digan que buen papá porque me complace. Esto es especialmente real cuando padre y madre no viven juntos eh, y de pronto pues cuando el niño está, por ejemplo, si la pareja lamentablemente está divorciada, viven en diferentes uh, hogares, pues el papá o mamá que ve menos al niño, o sea que no tiene la custodia primaria, y el niño le está visitando, pues tiende a, a, a querer hacer ese tiempo, un tiempo eh, de entretenimiento, de diversión, entonces rompe ese patrón de, de costumbre, de formalidad, de priorizar, de planificar bien, de formar un hábito, de tener fuerza de voluntad, les rompe esa, esa secuencia al niño por, por ese, ese punto egoísta de que yo quiero que el tiempo que esté conmigo pues sea un tiempo que sea todo agradable, todo rosa, para que piense de mí de la mejor manera, pero estamos haciendo un daño a los niños, por eso los padres que por alguna razón no viven juntos deben ser un frente unido en la educación de los hijos y ponerse de acuerdo de qué tareas eh, son las más importantes cuáles son las prioridades cuáles son los horarios y que las mismas eh, el, el, la misma planificación del día y de la semana se lleve a cabo esté en el hogar que el niño esté esto requiere de mucho amor, mucha paciencia y mucha madurez de los padres. Porque muchas veces los padres, muchas veces los padres pues tienen tanta animosidad si se han separado o tuvieron un niño fuera del matrimonio y nunca vivieron en el mismo lugar. Hay muchas veces mucha tirantez. y no tienen la madurez de pensar en el niño primero. Entonces es importante que el rol de pareja sea secundario cuando ya uno es padre y especialmente cuando se vive separadamente y que nuestro rol como padre sea prioritario para que tengamos esa planificación completa según los puntos anteriores que hemos mencionado. Es una combinación de, de tener prioridades, hacer lo que hay que hacer eh, con, con la suficientemente paciencia para hacerlo en el orden correcto en el momento que es propicio y hacer las cosas eh, obligatorias y necesarias primero y las divertidas después. Esta programación y este plan puede ser una, una herramienta básica, muy fundamental para el funcionamiento, Funcionamiento no solo de la vida de ese niño la, el funcionamiento sano de la familia y eventualmente ese niño ser un miembro responsable de la sociedad donde funcionamos apropiadamente como, como sociedad porque sabemos cómo cumplir con nuestras obligaciones primero muchas de la gente que termina abandonada en la calle, no todos verdad pero muchas de las personas que terminan sin hogar, que terminan vagando por la vida no han tenido esta destreza desde niño por falta de unos padres que les ayuden, que le, que les oriente y tantas otras cosas que pueden faltar en la vida de una persona
2: Sí, esta planificación es necesaria tenerla para que, eh, como decía al principio, mantener en la mente qué es lo que viene después, porque eso es importante para nosotros. Entonces, acostumbrarse a tener esa planificación del día y, en este caso, como dice Lucía, la planificación, por ejemplo, de la actividad después que lleguen de la escuela. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, yo todos los días le pregunto a la noche a Lucía, ¿cuál es tu plan para mañana? y cuáles son lo que tienes que hacer para mañana y entonces ella se acuerda y mira el teléfono y dice ah bueno mañana tengo esto esto y aquello otro que de alguna manera me ayuda a planificar a mí también porque si hay alguna actividad que tenemos que hacer juntos yo tengo que pues tener claro en mi mente antes de dormirme cuál es el plan para el día siguiente. No es que yo voy a estar toda la noche rumiando qué es lo que me toca, pero me da esa tranquilidad de qué es lo que cómo se planifica mi día para mañana y si puedo añadir cosas que tengo pendientes o no, cosas que eh, no son prioritarias, pero que las he ido posponiendo, pero que en algún momento las tengo que hacer. Entonces, eso me ayuda a arreglar. Entonces, formar ese hábito de planificar yo creo que es importante para todos nosotros, especialmente para los niños y ustedes, padres adultos, para poder realizar eh, un día efectivo al día siguiente. Entonces, incluso yo, por ejemplo, ahora que cuando mi hijo estaba aprendiendo a manejar, les enseño, y eso pues es... Algo que gracias, lo aprendí de mi papá, eh, antes de salir en el carro, montarse en el carro, ya uno inclu incluso hace una planificación de la vía por la cual va a coger. Yo sé que muchos usan el GPS y el GPS los lleva para todas partes, el GPS, pero incluso si usted puede saber hacer un plan, un esquema mental... De, de la ruta que va a coger y, o de qué es la primera parada que va a hacer si va a ser en la escuela dejar al niño o si va a recoger la ropa en la lavandería o, o va a llegar a su trabajo o sea, cuál es el orden que va a llevar al manejar eso le da a usted más seguridad, más asertivo al hacer su cruce a la derecha o a la izquierda o de si por ejemplo ahí encontró un tráfico, usted tiene un plan B realizado usted tiene un plan B que va a sustituir al que usted tenía inicialmente, entonces usted tiene que, claro, tener, eh, enseñar a los niños, bueno, tenemos un plan A y un plan B, en caso que este no salga, tenemos este, basado en las prioridades que hemos estado estableciendo. Entonces, ese hábito de planificar complementa todo lo que hemos dicho anteriormente de las prioridades, de la voluntad, de poner orden en las cosas. Esta planificación es sumamente necesaria.
0: Ciertamente, y especialmente a nosotros que nos acaba, nos encanta almorzar juntos. Así, siempre Así estamos viendo es. ¿cómo podemos hacer para encontrarnos? Entonces, es maravilloso eh, estos hábitos. Entonces, mire como en el caso tuyo, Ricardo, con tu padre, cómo ese simple hecho, que estoy segura que lo hacían en el resto de tu día también, pero ese simple hecho de planificar la ruta, organiza la mente. Y de hecho... Eh, el último punto es reconocer los logros de nuestros hijos o sea, cuando el niño tiene fuerza de voluntad, se lo has logrado, elogie lo dile, eh, te estás manteniendo constante esa gran satisfacción y alegría que da la meta alcanzada esas rutinas que, que establecemos que nos dan tanta tranquilidad tenemos que reconocer ese esfuerzo constantemente a nuestros hijos porque ese es otro aliciente para hacer las cosas bien, sin, eh, sin tenerlos que forzar, porque cuando ven el premio del reconocimiento, eso motiva muchísimo más. Esperamos que esta información haya sido bien provechosa para ustedes, esperemos que se anoten en la conferencia de catequistas, nos vemos la próxima semana.
2: Señor, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas.